0: Abra sua Bíblia na carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Este é o sétimo sermão que pregamos na carta de Paulo a Tito. Deus os encorajo a ler o versículo 5 ao 9 para depois nós lermos aqui o versículo 9 lembrando, irmãos, que nós estamos agora na carta, onde Paulo começa a instruir Tito, para que ele eleja presbíteros para a igreja e lhe dá algumas qualificações Qualificações essa que é palavra de Deus Inspirada para o nosso ensino, para a nossa intenção Para a nossa instrução à justiça E esse texto tem muito a nos ensinar Tanto a respeito dos próprios pastores presbíteros da igreja As qualificações que como igreja devemos procurar para eleger e Essa semana alguém me encaminhou Uma pergunta que fizeram para um pastor Quem ordenou você ao pastorado? Ele respondeu, a igreja e não está correto em dizer isso A igreja tem essa função De ordenar, de eleger presbíteros Pensando nisso Nós temos qualificações que precisamos observá-las com cuidado Nós ainda mais do que qualquer igreja, Porque estamos justamente nos primeiros passos Para chegar a esse fim De ter um presbitério bem formado Nós estamos hoje Vendo o último ponto da qualificação Desta lista Embora ainda haverá alguns no decorrer do texto Vamos ler Tito, capítulo 1, versículo 5, até o versículo 9. O texto diz o seguinte. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme prescrevia você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher que tenha filhos crentes que não são acusados de devassidão nem são insubordinados porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus seja irrepreensível, não arrogante alguém que não se irrita facilmente não apegado ao vinho não violento, nem ganancioso. pelo contrário o bispo deve ser hospitaleiro amigo do bem, sensato justo, piedoso deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar para o repentino e convencer os que contradizem este ensino. Vamos orar, vamos falar com o Senhor, pedir a graça de Deus para que possamos refletir ainda um pouco mais neste texto. Eu quero encorajá-lo que você faça a sua oração. Faça a sua oração e peço para que o Senhor abra o teu coração. Para que você aprenda um pouco mais a palavra do Senhor. E para que o Senhor também me use. Senhor, nós oramos, Pai, como igreja do Senhor, porque precisamos de Ti, Senhor. Como lemos agora há pouco, por nossa precaminosidade, por nossa natureza, nós não conseguimos compreender exaustivamente a revelação do Senhor, Pai. Mas com o poder do Espírito Santo, com a graça do Senhor, nós podemos crescer em sabedoria, em conhecimento, nós podemos crescer e sermos edificados na leitura e na meditação da Sua Palavra. Assim ah, nós dependemos de Ti, Senhor. Esta igreja depende de Ti, Senhor. Nós dependemos de Ti para ler o texto sagrado. Nós dependemos de Ti para ouvir a pregação. Nós dependemos de Ti, Senhor, para guardar as palavras, para vivermos e praticarmos aquilo que ouvimos, Pai. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Nós dependemos de Ti para que as nossas atenções estejam voltadas para as Escrituras, Senhor. De fato... Nós podemos ter muitas distrações desse ambiente que congregamos, que cultuamos, Pai. Mas sabemos a importância da Sua Palavra. Por isso nós rogamos a Ti. Nos ajude, Senhor, a nos concentrarmos na Sua Palavra. A prestarmos atenção e não apenas com os nossos ouvidos, mas com os nossos corações inclinados para crescer na graça e no conhecimento da Sua Palavra, Senhor. Crescer no conhecimento do Senhor, Pai. Nós pedimos... Inspira-nos, Pai. Conduza-nos, Pai, para que essa semana possamos experimentar aquilo que ouvimos, para que essa semana, ao sairmos daqui, possamos viver de fato como ouvimos na Sua Palavra, Deus. Precisamos de Ti, Senhor. A minha voz não tem poder de causar esse efeito. As minhas palavras não têm poder de causar esse efeito, mas a Sua Palavra pregada corretamente... Atuada pelo poder do Espírito Santo em nossos corações Nos capacita a experimentar esse milagre nesta noite, Senhor Nós vivemos às vezes em busca de muitos milagres, Senhor Mas queremos, sobretudo, o milagre do novo nascimento E aqueles que estão aqui presentes que ainda não experimentaram esse milagre, Senhor Nós oramos para que experimentem no poder do Teu Espírito Santo, Senhor Nós queremos ser uma igreja cheia do Teu Espírito Santo, Senhor e por isso clamamos a Ti, que o Senhor opere em nós durante essa palavra, Senhor. Para a Sua glória nós oramos. Amém, amém. e amém. amém. Ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Eu encorajo, não feche sua Bíblia. Nós vamos olhar para esse, esse versículo 9, versículo 9 com mais atenção, ser apegado à palavra fiel. E para pensar nesse texto, nessa qualificação em que o presbítero, aquele que lidera a igreja no presbitério, o pastor, o presbítero, o bispo, estamos usando presbítero, pastor e bispo como sinônimos para apenas é, dizer a respeito de funções diferentes, mas é o mesmo a mesma pessoa, o pastor, o bispo e o presbítero são as mesmas pessoas, ah, ele precisa ser apegado à palavra fiel Que está de acordo com a doutrina Para que possa exortar pelo reto ensino E convencer os que os contra, contradizem Esse ensino E para pensarmos sobre isso Eu gostaria que você olhasse primeiro Para que nós vejamos Que palavra é essa Essa palavra é Ele precisa ser apegado a que palavra? palavra fiel Por quê? Palavra fiel Fiel porque é confiável Fiel porque é verdadeira Fiel porque é daquele que não pode mentir do Deus que não pode mentir, como Paulo cita no versículo 2. Ele diz que ele escreve na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu nos tempos eternos. Ou seja, essa palavra é fiel porque ela é oriunda do próprio Deus. É palavra viva, é palavra eficaz. Então essa palavra é fiel, verdadeira, que é confiável, ela é inerrante, ela é inspirada por Deus. Agora, é a esta palavra que o presbítero, que o pastor, precisa ser apegado. E neste ponto, se não está claro ainda para você, as qualificações que são exigidas aqui para o pastor também são exigidas a todos os crentes. É que se espera que pelo menos o pastor tenha elas. Se ele não tem, ele não pode ser, óbvio. Mas há a possibilidade de um crente fraco não ter essas qualificações. Por isso, ao pensar sobre as qualificações do presbítero, você também precisa pensar nas suas qualificações. Esse pastor, esse presbítero, esse líder da igreja, precisa ser apegado a essa palavra verdadeira, essa palavra fiel. E apegado aqui é amar, é, 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 é extremamente apegado, é respeitar a palavra, é estudar a palavra, é acreditar na palavra, é obedecer a essa palavra. E note, isso é muito importante. Ele precisa ser Apegado à Palavra. E nós precisamos prestar atenção e entender o que significa ser apegado à Palavra de Deus. Porque nós podemos facilmente confundir com outras coisas. Você pode muito bem ser comprometido com a inspiração das Escrituras, mas não ser apegado à Palavra fiel, você pode muito bem ser comprometido com a inerrância, você digita lá no seu Instagram, a palavra de Deus é inerrante e ainda assim não ser apegado à palavra de Deus, você pode ter o um maior cuidado com a Bíblia e ter o um cuidado de não riscar, talvez seja como eu que não risca a, Bíblia, a Bíblia, você pode ter de fato esse cuidado, não coloque a Bíblia em qualquer lugar, não deixe ela no chão e ter um cuidado, um zelo com o próprio livro, mas ainda assim não ser apegado à palavra fiel. Você pode ter o maior cuidado para não fazer orelhas nos livros, em cada texto, em cada página das Escrituras, mas ainda assim não ser apegado. Você pode ter várias versões da Bíblia na sua casa, no seu smartphone, e ainda assim não ser apegado à Palavra de Deus. Você entendeu onde eu quero chegar? Você precisa ser de fato apegado à Palavra de Deus. O pastor precisa ser de fato apegado. A Palavra de Deus é um compromisso com a suficiência das Escrituras, mas não apenas como uma doutrina que se diz, mas que se pratica, se vive, porque crê que esse é o único livro em que contém a verdade moral a ética para um cristão. Será pegado É através desse livro, através da Palavra, que você compreende a respeito da justificação. Da santificação, da glorificação de forma correta, é através das escrituras que você compreende verdadeiramente a respeito de como atua Satanás e os seus demônios, de como acontecem os poderes das trevas, de como você pode, você percebe exatamente a sua pecaminosidade, a sua insuficiência, a sua fraqueza e que em Cristo você pode ser forte, é nesse livro que você aprende como vencer a Satanás, como, aliás, como resistir ao diabo e como vencer as tentações. O satanás será vencido por Cristo Jesus, aliás, já está vencido por Cristo Jesus. É nessa palavra, é nesse livro, é nas escrituras, que você aprende, você compreende qual é o propósito da igreja, qual é a natureza da igreja, o que deve fazer o um ministro da igreja. Porque se você não recolhe essa palavra, você cobra da igreja coisas que não lhe é devida. Você fica postando nas redes sociais assim: a igreja precisa manifestar-se sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo outro, e isso não tem nada a ver com a função da igreja, às vezes. É nesse livro que você aprende a respeito de qual é a função do ministro, para que você não cobre dele aquilo que não lhe é devido, e para que você perceba o que lhe falta, aquilo que ele precisa ter. A palavra é a palavra, é o livro que santifica o ministro, e não tem nada mais importante para a igreja nada é, é, é tão precioso que a igreja, se não me engano o Robert moyle diz que a igreja dele mais precisa dele, não é dos seus estudos mas da sua santidade é dessa palavra que o ministro precisa e observe que o texto diz que ele deve ser ser apegado à palavra fiel deve ser apegado à palavra fiel não apenas ter ser apegado à palavra fiel, Por quê? porque não tem a ver com ter apenas habilidades com o texto Alguém pode ter muitas habilidades com, com, com o texto, pode dominar muito bem a leitura do texto, a interpretação do texto, até fazer boas aplicações a respeito das escrituras, mas ainda assim não ser apegado à palavra fiel, porque é seu apego, o seu entusiasmo, o seu conhecimento a respeito desse livro, é um conhecimento como toda qualquer outra ciência. É o mesmo é o conhecimento que ele poderia ter a respeito de como ele estuda matemática, ou ciência, ou qualquer outra coisa. É apenas um, um conhecimento de uma, maté uma matéria qualquer, mas o ponto é que, é que o pastor não, precisa, não deve apenas ter domínio do estudo, não deve ser apenas um estudioso das escrituras, mas ele precisa ser um apaixonado pelas escrituras, ele precisa amar, ele precisa ser apegado, ele precisa ser apegado a essa palavra, ele precisa ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina. E esse ponto é muito importante, ele tem que de fato ser apegado à palavra fiel, mas a palavra fiel que está de acordo com a doutrina, o que significa estar de acordo, essa palavra que está de acordo com a doutrina é os ensinos apóstolos. Estar de acordo com a doutrina é estar de acordo com os ensinos apóstolos. É estar de acordo com esse conjunto de instruções bem definidos no Novo Testamento. É estar de acordo com esse sistema doutrinário que se apresenta no Novo Testamento revelado através dos apóstolos. Por que é importante pensarmos sobre isso? Porque há pastores que de fato amam a Bíblia. Há ministros para os presbíteros que amam a Bíblia mas não amam ela de acordo com a doutrina não amam ela que, da forma que está de acordo com a doutrina o que eles amam é suas interpretações o que eles amam é a possibilidade de ler as escrituras como se o maior problema do ser humano fosse as aflições os sofrimentos e a maior solução que a Bíblia traz é como, so, como ficar livre das aflições e sofrimentos através de Cristo e esquece que o tema principal não é esse das escrituras. Ele de fato é apegado a essa palavra, mas é apegado aos princípios morais que as histórias podem trazer. É apegado a essa palavra, mas é apegado ao fato de que há muitas histórias interessantes desse livro. Então você cresce, cresce na EBD, ouvindo a respeito da história de Davi. Você sabe a história de Davi, de Jonas, de Moisés e de Samuel e de Ana e de uma série de outras histórias. Você sabe a história de Sansão, mas você não entendeu ainda qual é o principal assunto porque porque é apegado a esse livro, mas não ao tema principal desse livro que é Cristo. É apegado sim à Bíblia, mas não que está de acordo com a doutrina. É apegado à forma como se pode usar esse texto de maneiras mirabolantes para se aumentar o orçamento da igreja. É apegado a isso. Quando o ministro é de fato apegado à palavra que está de acordo com a doutrina. A doutrina dos apóstolos. A doutrina revelada no Novo Testamento. Então ele está pronto, ele está qualificado, ele está apto, poderia ele é apegado, ele estuda, ele conhece, ele acredita, ele obedece esse livro, ele obedece as escrituras sagradas. Então ele está apto, ele está qualificado para cumprir o seu serviço. Que serviço é esse? Ele tem que ser apegado para fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer que contradizem esse ensino ou seja que serviço é ele esse que o pastor deve exercer na igreja nesse texto é dividido em duas coisas exortar e convencer é, em outras palavras é instruir e refutar em outras palavras é instar é suplicar é incentivar a igreja e corrigir repreender severamente é instruir aqueles que são ensináveis e refutar os inimigos da verdade. Ele tem, ser, ele tem que ser apegado a essa palavra para edificar os fiéis e eliminar o erro. Esse é o, resumo, esse é o resumo de uma função do pastor, do ministro, que se apega à palavra de Deus, que Paulo faz, exortar e convencer. Mas antes da gente ainda pensar sobre esse fato dele ele ter que exortar, e convencer, eu quero te chamar a atenção para algo importante. É que não é possível exortar e convencer sem que antes seja apegado à palavra fiel. Não é possível exortar e convencer os outros sem que antes se esteja apegado à palavra fiel. Alguns que estão aptos, preparados, estão com os dentes cerrados para sair por aí exortando e convencendo mas ainda não se apegaram à Palavra Fiel. Este é o padrão das Escrituras. Primeiro precisa ser apegado. E apegado, nós já vimos, é estudar. Sim, é estudar, não é menos que isso. Mas não é só isso. É amar. É conhecer. É obedecer. É ter como a sua única regra de fé. E com isso eu não estou dizendo nenhum credo, somente a Bíblia. Que isso é uma grande bobagem. E a gente pode falar sobre isso outro dia. Mas essa é a ordem. Primeiro ser apegado. E depois convencer. Essa é a ordem do Antigo Testamento. Vocês lembram-se de Esdras? Olhe o texto de Esdras, capítulo 7, versículo 10. E é o seguinte, Esdras 7, 10, diz. Porque Esdras, Esdras pôs no coração o propósito de quê? O propósito de buscar a lei do Senhor. Cumprir a lei do Senhor. E ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos primeiro ele busca ele põe o propósito de buscar, de cumpri-la e depois ele se propõe a ensinar Martin Busser é um autor fantástico, é um pastor muito importante na reforma protestante pouco conhecido em nosso meio Martin Busser tem uma frase muito óbvia mas muito certeira também ele diz, todos querem ensinar ninguém quer aprender todos querem ensinar e ninguém quer aprender. Mas o ministro, para que ele possa se levantar, para exortar e convencer, antes ele precisa sentar-se e ajoelhar-se para ser apegado à palavra fiel. E jamais estará apto para exortar e convencer, sem que antes se ajoelhe, se assente, sem que antes gaste todo o seu lápis nas suas anotações para que seja apegado à palavra fiel. Tendo em vista que essa ordem, quero chamar sua atenção para exortar. Esta função do ministro: exortar. E exortar aqui é instruir, é instar, é suplicar, é incentivar. Agora, o que ele usa para exortar? Para que possa exortar? Pelo reto ensino. Esta é a ferramenta que ele usa para exortar. O reto ensino. Ensino, e aqui está a grande importância da pregação expositiva. E se você não sabe o que é pregação expositiva, eu quero te encorajar, eu quero te simplificar para você. A pregação expositiva é a que prega aquilo que o texto diz, e não sobre o texto. Mas o que a própria palavra diz. Quando você, se você conhece o pastor Hernando Dias Lopes, você já ouviu alguma pregação, alguma exposição dele, de algum texto... Você vai pesquisar você vai ver talvez alguma pregação a respeito dos profetas, dos antigos profetas. Os profetas. E quando você vai ver os profetas, ele sempre diz assim, esta é a palavra do Senhor, Albadias. Dias. Esta é a palavra do Senhor, através de Agil, através de Suponimus, e aí vai. Por quê? Porque o, assim como o profeta não cria a palavra, o pastor também não cria a palavra. Ele apenas prega, a palavra é de Deus, ele apenas expõe ela para a igreja, ele apenas lê a palavra, ele explica a palavra e depois ele aplica a palavra. Esta é a função do pastor a respeito das escrituras, é assim, esse é o recurso, essa é a ferramenta que ele usa para exortar, e exortar, como eu disse, é ensinar, é instruir, é instar, é suplicar, é incentivar. É esse livro, é a palavra. E as escrituras não é uma coisa... Não sei se você já ouviu essa frase, e eu confesso que eu já falei. De... Já tem o sermão, já pensei o que eu vou dizer, eu só preciso achar o texto agora. Ou seja, é ele que criou a ideia do que ele vai dizer. E agora eu só precisa de um texto para confirmar o que ele quer dizer. Então ele está pregando sobre o que o texto diz, mas não há palavra. Alguns de nós às vezes dizem, existe aquele, aquele pastor ele prega, ele dá a pregação. permite me usar esse exemplo. O, o, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele prega. O Nicodemus é mais ensino, né? É mais ensino, é mais instrução. E nós confundimos pregação com outra coisa, que não é justamente o ensino das escrituras. João Calvino disse o seguinte, que pregação é a explicação das escrituras. Pregação é justamente a explicação das escrituras. É claro que, é claro que há uma diferença entre ensino e pregação, entre uma aula e pregação. E você precisa saber que há uma diferença de fato entre uma aula, entre o um ensino e entre a pregação. E para falar sobre isso, eu quero fazer uma citação ainda de John MacArthur, quando ele diz, a respeito dessa diferença, ele diz que pregação é a proclamação pública da verdade, destina-se principalmente para mover a vontade dos ouvintes para responder. O ensino é direcionado mais para levar a mente a entender. A pregação envolve a demonstração... E exortação, ao passo que o ensino envolve iluminação e explicação. O ensino, de fato, é para que você compreenda, mas a pregação envolve mais do que apenas compreender. A pregação envolve o exortar, o convidar, o... o... Destina-se para, principalmente para mover a vontade dos ouvintes. É um convite para que se responda a essa mensagem. Se de fato é verdade, Cristo ressuscitou, eis então o convite, vivamos e façamos isso. Se esse é o padrão das Escrituras para o um presbítero, ouçamos isso e vivamos segundo isso. Mas, infelizmente, quando nós falamos esse é mais pregação e esse é mais ensino, não é isso que nós estamos levando em conta. O que nós estamos levando em conta é qualquer outra coisa, menos a diferença entre exortação e iluminação de um assunto. E deve exortar pelo reto ensino a pregação expositiva é a melhor ferramenta e quando eu falo pregação expositiva nós estamos falando de pregação expositiva apenas sequencial aqueles que vão sacramentar esse método que você começa no versículo 1 no capítulo 1, versículo 1 e termina só no último versículo de um capítulo de um livro essa de fato é a maneira como nós trabalhamos aqui mas há uma regra para isso senão os próprios apóstolos já não, não pregavam corretamente pregar com as escrituras, é esse livro, o ponto é que para exortar ele precisa ser pelo reto ensino, é pela palavra, é a palavra que o ministro deve recorrer para exortar, para instruir, para ensinar, é a palavra, é o texto que ele deve recorrer, e por que, que eu digo isso, por que, que isso é importante enfatizar isso? Porque ainda há aqueles que preferem recorrer às novas técnicas de psicologia, Ainda há aqueles que preferem recorrer às suas próprias experiências para exortar, para instruir as outras pessoas. Ainda há aqueles que preferem recorrer ao entretenimento. Alguns pastores podem, de fato, ficar se perguntando por que nas suas igrejas existem crentes que estão fracos espiritualmente, porque os seus obreiros são fracos espiritualmente, porque a a juventude, as crianças, os mais velhos são fracos espiritualmente, mas quando alguma ovelha o procura para ser alimentado, o que ele serve é fast food contemporâneo, em vez de servir a palavra sólida das escrituras, o reto ensino. É isso que a ovelha precisa para crescer, é o reto ensino. E ele deve fazer isso preocupado com a saúde da igreja. Mas para frente nós vamos ver depois, mas no versículo 13, Paulo diz que para Tito, ele encoraja Tito para exortar a igreja, ele diz, portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé. Está preocupado com a saúde da igreja, por isso ele exorta, por isso ele convence. Então, essa primeira coisa que o ministro faz quando ele é pegado à palavra de Deus é para que? Para exortar pelo reto ensino. Agora, a segunda coisa é convencer os que contradizem este ensino. E convencer aqui é refutar, é corrigir, é repreender severamente. Esse segundo dever do pastor é um dever mais negativo. Se por um outro lado, o exortar é algo positivo, é instruir e é alimentar. Por outro lado, convencer aqui é refutar, é tirar este alimento da sua boca, porque isso lhe fará mal. E por ser um, uma função mais da negativa, corre-se um grande risco de não ser bem vista. Pastores que refutam o erro, que contradizem este ensino, muitas vezes são vistos como encrenqueiros, como polêmicos, quanto a verdade deveriam ser elogiados pela sua coragem de convencer os que contradizem este ensino. Quem poupa os lobos condenam as ovelhas eu não sei de quem é essa frase mas eu ouvi isso há uns 4, 5 anos atrás e até hoje secou no meu coração porque sempre foi muito propício a confundir os pacificadores com os pacifistas e eu não ter problema eu não falar nada, não, a gente tem que respeitar a gente confunde respeitar com a ausência de convencer aqueles que contradizem esse ensino quem poupa os lobos condena as ovelhas. A gente vê muitos ministros que não refutam o erro. Aqueles que se silenciam, aqueles que se isentam de refutar o erro, como pessoas nobres. Ele não refuta o erro porque ele é humilde. Eu diria que ele não refuta o erro porque ele é orgulhoso. Em vez de assumir humildemente que a palavra não agradará a todos, ele é orgulhoso de achar que pode ser bem recebido e bem aceito por todos. Não, ele não refuta, ele não é alguém que refuta, que, que, a, que mostra os falsos ensinos, porque ele é cauteloso, ele é piedoso. Eu diria que ele não é piedoso, eu diria que ele, tem, ele teme os homens. Ele não deixa, ele, não, não, deixa de, ele não, não refuta o erro, não porque ele é piedoso, porque ele é espiritual, mas porque ele tem o temor dos homens e deseja ser aceito e bem aceito por todos os homens não quer que ninguém ao refutar o erro passe a não gostar mais desse pastor é necessário, esse é um dever do pastor, esse é um dever se ele não o faz ele cumpre mal o seu ministério esse é um dever do pastor, refutar o erro e eu não estou dizendo que isso é confortável. Irmãos, quando nós estamos num aconselhamento, numa visita, e há um erro teológico saindo da boca daquele que nós estamos visitando, é extremamente desconfortável você corrigir aquilo. Mas isso precisa ser feito. Porque essa é a função do pastor. É corrigir os seus erros. Mas o pastor falou ali sentir que era pra mim se você precisa ser corrigido então é meu irmão não estou dando aqui respaldo para indiretas do culto. quando todo mundo sabe do problema que ele fala do assunto é óbvio não disse é usar o ponto para indiretas mas quando se usa o texto sagrado para pregar a palavra de Deus e a palavra corta essa é a função desse pastor. Convencer aqueles que contradizem este ensino. Agora, é importante nós observarmos uma coisa. Essa não é a única função. Ele de fato tem que de fato refutar. Ele tem que de fato refutar. Ele tem que de fato convencer os que contradizem esse ensino. Mas ele também tem que exortar, ele tem que instruir. Não é apenas refutar, mas também instruir. Não é apenas instruir, mas também refutar. As duas coisas precisam andar juntas. Um pastor que só instrui a igreja, mas não refuta o erro. coloca essa igreja em risco de uma falsa segurança, uma falsa saúde espiritual. Um pastor que só refuta o erro, mas não instrui a igreja. Ele coloca também a sua igreja em risco. A saúde espiritual da igreja é enfraquecida. O pastor precisa de fato instruir e refutar. As duas coisas precisam fazer parte desse ministério. Agora observe que se ele precisa fazer isso, ele precisa fazer isso pelo reto ensino, ele precisa fazer isso apegado à palavra de Deus, ele nos mostra que as escrituras têm conteúdo. Tanto para instruir como para refutar. Mais da metade, talvez mais da metade do Novo Testamento. São cartas escritas para corrigir erros. São cartas escritas para corrigir erros teológicos. As escrituras têm conteúdo tanto para instruir quanto para refutar. Um texto conhecido da Igreja Hebreus 4,12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que uma espada de dois gumes, uma espada de duas lâminas. Uma faca tem só a de baixo, a espada tem embaixo e em cima, ela corta embaixo e em cima, ela penetra mais fundo, ela corta melhor. Então ela é, uma espada, ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes, de duas lâminas, e penetrante até o ponto de dividir a alma e espírito juntas e medulas. É apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus fere o velho Adão. Ela mata de fato o velho Adão. E isso dói. Por isso que é desconfortável. Mas ela também alimenta. Ela também instrui. Ela também traz saúde. Ela vivifica o novo Adão. A palavra é poderosa para... Exortar e convencer. Mas como nós aprendemos hoje? Uma pregação precisa fazer um convite. E deixe-me concluir esse ponto. Deixe-me concluir esse sermão. Alguns de nós ouvem essas funções dos pastores houve essa função de que ele precisa ser apegado à Palavra de Deus, ele tem que estudar, ele tem que amar a Bíblia, ele tem que exortar, ele tem que instruir, ou seja, ele tem que discipular a igreja, ensinar a igreja, ele tem que convencer, ele tem que refutar o erro, e alguns de nós ouvem essas funções dos pastores e se sentem aliviados, porque essa função é do pastor e não minha, que sou membro da igreja. Essa função de ser apegado à Palavra, isso é, é exigido para o presbítero e não para mim. crente tolo cristão tolo não é aí que deve estar o seu conforto não é aí que você deve se sentir confortável e aliviado, não é aí que deve estar o seu alívio, graças a Deus não sou eu esse responsável para exortar para convencer, não sou eu o responsável de ser apegado, pela fiel, crente tolo não é aí que você deve estar sentindo, buscar o seu alívio o seu alívio deve estar em Cristo Jesus, que instruiu os discípulos no caminho de Emmaus, onde ele mostrava qual que era o tema principal das Escrituras, no capítulo 24, versículo 27, versículo 44, que falava que o assunto principal, o assunto das Escrituras é Cristo Jesus. O seu descanso deve estar nesse Cristo, que instruiu os discípulos, mas também refutou o falso ensino, o erro. Em Mateus 16, quando Pedro tenta... Tirar Jesus, tentar livrar Jesus do sofrimento, da cruz. E ele diz, arreda Satanás. Esse mesmo que instrui também refuta. Ele também capacita. Quando ele diz, eis que estou com... Aliás, ele capacita todos os crentes, todos os discípulos. Quando ele diz, eu estou convosco todos os dias. Quando ele diz que eu vos dou o poder para enfrentar para pisar serpentes e escorpiões, mas também ao mesmo tempo já instruiu, já ensinou, já exortou, não se glorie, por isso seu apego deve estar em Cristo, que é a própria palavra encarnada, que é a palavra da qual você deve estar apegado, seu apego deve estar em Cristo, seu alívio deve estar em Cristo, que mesmo sendo a própria palavra encarnada, tudo que ele dissesse, obviamente, é palavra de Deus, porque ele é o próprio Deus, mas a tentação ele citou textos de Deuteronômio. Ele é apegado à palavra, aos textos sagrados. Seu alívio deve estar no Evangelho. Que nos instrui. Nos instrui que Deus amou de tal maneira que entregou o Filho. Ou seja, ninguém mais nos ama tanto quanto nosso Deus. Isso nos instrui, isso nos encoraja. É aí que deve estar o seu alívio no evangelho que nos corrige, que refuta o erro de achar que as suas próprias obras, a sua generosidade a sua boa ação, a sua personalidade, a quantidade, a quantidade das suas orações, a quantidade de leitura que você faz do texto sagrado, é que pode te levar ao céu as escrituras, o evangelho está aí para refutar esse erro. Ele lembrar que você não pode se salvar, somente a cruz, somente Cristo, Cristo é o modelo desse ministro, Cristo é não apenas o modelo, mas ele é o capacitador para que o ministro viva a pegar a palavra e exorte, convença. Cristo é também o conteúdo dessa palavra, o conteúdo da exortação. Ele é o conteúdo de, para refutar o falso ensino. Eu os encorajo, como eu gostaria, como eu gostaria. Eu sei, eu às vezes, vou, às vezes não, fluto vou mal nas palavras me expresso mal, tenho dificuldade com as palavras, mas como eu gostaria que nós saíssemos daqui apegados à palavra, apegados a Cristo? Como eu gostaria que nós saíssemos daqui e, e não esperássemos começar segunda-feira para ler as Escrituras? Que não dormisse sem antes meditar no texto sagrado? Que não olhássemos para isso apenas como um material para estudos, para trazer respostas para conflitos, mas para procurar e conhecer a Cristo, como eu gostaria que todos nós saíssemos aqui apegados à Palavra de Deus, não porque desejo uma igreja de calvinos, de teólogos gigantescos, mas porque essa é uma função de todo crente, de todo crente, não apenas do ministro, exortar é uma função de todo crente discipular, instruir, todo crente deve fazer isso, corrigir, quando Paulo precisa corrigir um erro das igrejas da galáxia, então escreve aos presbíteros da Galácia. ele escreve aos gálatas, porque o evangelho está sendo distorcido ali, é a responsabilidade da igreja, lembram-se da clássica de Cumbres, quando nós falamos a respeito do governo congregacional, qual é o dever da igreja, não é de criar o evangelho, mas de defendê-lo sim! De preservar a mensagem do Evangelho, isso é um dever do crente, não apenas do ministro. Ser apegado as escrituras é um dever de todo crente. E mais uma vez, não confunda. Será pegado a Bíblia, a ter o zelo com o texto, com as, com as páginas. Como será pegado as escrituras? Você pode ter muito zelo para não estragar esse livro. Mas não ser pegar às escrituras. Minha súplica, minha oração nessa noite: para é que não só aqueles que desejam ser é desculpados, não só aqueles que almejam esse ministério e que excelente obra almejam, se apeguem, mas toda a igreja seja apegada à palavra de Deus. E que ao instruir uns aos outros, que o façam com as escrituras. Que ao convencer uns aos outros, convencer que eles contradizem esse ensino. O façam por amor à igreja de Jesus. O façam com o reto ensino, com o eixo em cima. Si. Que para fazer isso, sejam apegados à palavra de Deus. Vamos orar. Ah, Senhor, nós corremos um grande risco, Pai. De ser uma igreja dedicada à leitura ser uma igreja que entende a importância da pregação no culto, mas ainda assim não ser apegada à sua palavra, Deus. Nos livre, Senhor, dessa ideia de que temos que estudar o texto apenas quando vamos ensinar alguém. Que temos que nos dedicar à leitura da sua palavra apenas para corrigir alguma coisa. Nos ajude, Senhor. Som do nosso coração, Pai. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. A Senhor nos ajude, Pai. Para que essa sede da sua palavra brote no coração de cada crente aqui. Que teu Espírito Santo toque sobre cada coração, Senhor. Para que almejem, para que desejem, para que anseiem em conhecer o Deus que se revela nas Escrituras. Estarem humildes e dispostos a desconstruírem as suas imagens criadas por tantas coisas, menos pela sua palavra. Desperte esses, cora Desperte esses corações aqui, Pai. Desperte. Desperte a sede no coração de cada um e que não seja uma sede comprometida apenas com esse momento. Que não seja uma sede comprometida com as minhas lágrimas, Senhor. Mas que seja, de fato, um apego à palavra fiel que está de acordo com a doutrina. Este reto ensino. Desperta-nos, Senhor. Desperte a sua igreja, não apenas essa igreja local. Mas a sua igreja, Senhor, a ser apegada a sua palavra, desperte a sua igreja a ser apegada a sua palavra. Desperte os ministros que abandonaram a sua palavra. Socorre essas igrejas, essas ovelhas, Pai, que estão sendo servidas com qualquer outra coisa do que com a sua palavra. Socorre levante homens nessas igrejas, Pai para pregarem o um evangelho de Jesus Cristo. Nós clamamos, Senhor. Nós clamamos, Senhor. Eu oro pela sua igreja. Eu oro pela minha vida, Senhor. O que se espera é que isso inicie no presbitério da igreja, Senhor. E que comigo e não apenas eu, mas todos os homens que desejam esse ministério, Senhor, sejam de fato comprometidos com essa palavra. Porque nós clamamos a ti, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém.